0: Rodrigo, ¿cómo arranco a invertir? Esa pregunta me llega todos los días. Muchas personas tienen algo de dinero ahorrado y quieren comenzar a invertir, quieren comenzar, quieren dar el primer paso. Y a veces dar el primer paso es un poco complejo. Justamente de eso, de primeros pasos, vamos a hablar en este episodio. 1 2 3 4 Financiera 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 Muy buenos días, tardes, noches para todos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera en este momento grabando en mi estudio a cielo abierto. Así que se si escuchan pajaritos o perros. Es parte de la mística que tiene este podcast. Lo que les puedo contar es que la vista es muy linda en este momento. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Y como todas las semanas, como cada miércoles. Vamos a hablar de un tema relacionado con dinero. Relacionado con finanzas. Relacionado con inversiones. Relacionado con seres humanos. Con ser personas un poquito más felices. Y hoy vamos a hablar en particular de, de inversiones. Vamos a hablar de una forma muy sencilla o relativamente sencilla de meterse en el mundo de las inversiones. Pero antes, antes de arrancar, déjenme contarle algo. Eh, como, como ustedes saben, junto con, con mi gran amigo Nicolás Rodríguez, nosotros llevamos adelante un emprendimiento junto a un gran equipo que se llama El Club del Inversor. Pueden encontrarlos en Club del Inversor UI. Y una de las cosas que hacemos en el Club del Inversor, y por esto es relevante, es además de analizar mecanismos de inversión y de discutir sobre mecanismos de inversión entre todos, una de las cosas que, que hacemos es escuchar a los socios y ver en qué quieren invertir. Y muchos quieren invertir en economía real. Sí, vamos a hablar ahora dentro de un ratito por qué esto de invertir en economía real porque en este momento de la historia es importante entonces para tener muchas oportunidades de inversión en economía real hemos organizado un concurso un concurso en el cual cualquier emprendimiento que tenga ciertas condiciones en cantidad de facturación o en años de vida pero cualquier emprendimiento que cumpla esas condiciones que no son una cosa muy compleja la mayoría de los emprendimientos entran ahí digamos pueden presentarse a este concurso ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que vamos a hacer competir a partir de, de ese negocio y eh, hay varias rondas, vamos a preseleccionar aquellos 16 seleccionados que queden vamos a ir haciendo rondas de, de clasificación durante un par de meses esto termina en junio, si no me equivoco y el ganador, el, el emprendimiento ganador se va a llevar la suma de mil dólares en efectivo en cash para que pueda hacer despegar su emprendimiento. Pero eso no es lo más interesante, sino que lo más interesante es que todos los socios del Club del Inversor que van a poder asistir a esas presentaciones van a poder, si así lo desean, invertir en esos emprendimientos. O sea, aquellos que estén buscando gente que, que de alguna manera los, los, los apoye o los, los apalanque en su emprendimiento, hay un pool de personas que está dispuesta a eso y que va a estar como jurado de cierta manera y van a poder en cualquier momento ofertar. Eh, por, por esos emprendimientos Es como una especie de Shark Tank Pero a la, a la uruguaya Digamos Espero que, que Bueno Condición sí que, que el emprendimiento esté en Uruguay Eso sí es una Una condición No sé si se escucha Pero está pasando justo Un helicóptero Arriba de mi cabeza Vamos a esperar que pase Ahí pasa Listo Bien no, Sigue pasando estas son las cosas que si editara eh, tendría que sacar, pero bueno, aparte parte de la mística. No, se fue el helicóptero. Bueno, entonces, si quieren más información de cómo participar en este concurso es Clubdelinversor.ui barra concurso. Clubdelinversor.ui. Y barra concurso. Y ahí van a poder enterarse todo de cómo funciona y van a poder postularse. Quizás no es ustedes, pero si conocen a alguien que tiene un emprendimiento y le gustaría postularse para ganar este premio, porque les parece que el emprendimiento es un emprendimiento rentable o una gran idea o lo que sea, club y barra concurso. Bien. Ese fue el... el, el... Uy, me fui, me fui largo con el chivo. Bueno. Les decía... Todas las semanas, todos los días, me llega algún mensaje de alguien que me dice "Mira, yo soy profesional, gano bien, tengo un ahorro, quiero empezar a invertir pero no sé por dónde empezar. Y un poco... Mi, mi respuesta es más o menos la misma Y de hecho tengo un episodio donde hablo de eso Que yo lo que le digo es Yo no te voy a decir en qué invertir Sino que deberías formarte Para poder tomar tu propia decisión Porque si alguien toma la decisión por vos Y te va mal Le vas a echar la culpa a ese alguien Y ese alguien no soy yo Para eso están los asesores de inversión que estudian Y no le puede echar las culpas En ese sentido El problema que hay es que Muchos de los mecanismos de inversión que hay en la vuelta Para muchas personas es todo de nada No sé, 5.000 mil mil 30 mil dólares para arrancar a invertir. Y eso es mucho. Y algo que, que me ha demostrado este, este mundo es que cuando arrancamos a invertir, la principal barrera que tenemos es la limitación psicológica de que nos vamos a desprender de dinero que quizás nos volvamos a ver. O sea, le voy a decir, chavo, el dinero y el dinero se va a ir. Creo que lo he contado en alguna oportunidad. Yo la primera vez que invertí hice un giro. Tenía que hacer un giro, mejor dicho. ...y estuve como tres semanas para hacerlo... ...y no era porque no quería hacerlo... ...yo estaba convencido... ...era porque tenía miedo... ...porque era hacer un giro de... ...no sé, en aquel entonces ponen que fueran 15 mil dólares... ...era hacer un giro de 15 mil dólares... ...que eran todos mis ahorros en ese momento... ...y, y, y, y fue como... ...que me costó mucho, ¿no? ...siempre encontraba alguna excusa que justificaba... ...el hecho de que no fuera al banco a hacer ese giro... ...entonces... ...cuando alguien me dice... ...quiero invertir, y no sé por dónde arrancar quizás una buena cosa es arrancar, es comenzar y ver cómo nos sentimos en ese proceso de invertir. Y para hacerlo está bueno encontrar mecanismos que no tengan una barrera de entrada muy alta, que para poder arrancar e invertir lo podemos hacer con relativamente poco dinero. Tradicionalmente quien ocupaba ese lugar eran los fondos Sura. fondos que estaban... Eh, ...en pesos uruguayos, ahora también tienen dólares... ...pero en su momento cuando arrancaron eran pesos uruguayos... ...pero de alguna manera sura puso una barrera alta... ...empezó a decir, bueno, el equivalente ahora para poder invertir conmigo... ...es el entorno de los mil dólares, de ahí para arriba... Y, y, ...y eso se transformó en una barrera... ...y si yo quiero empezar a invertir... ...quiero, quiero hacer mis primeras armas... ...sabiendo eventualmente que puedo llegar a perder... ...bueno, esté es como complicado, ¿no? ...porque ¿qué otras opciones tengo?... Eh, que, que sean de menos de 5 mil dólares, que yo quiero invertir, no sé, 1000 dólares, por ejemplo. ¿no? Y bueno, podríamos decir, bueno, comprar un cheque, está bueno Está perfecto, pero tengo que ser consciente que estoy asumiendo un riesgo mucho más complicado si voy por, el, por ese lado, porque a la larga lo que estoy haciendo es prestando dinero. No son muchas, existen sí mecanismos donde se puede empezar con muy poco, pero no son muchas, y en realidad... Yo podría decir, bueno, la más barata de todas es me abro una cuenta en un broker internacional y compro la acción o un índice, ¿no? Yo he hablado muy, en muchas oportunidades de, que los in, de lo que son los índices o los ETFs, mejor dicho, que son instrumentos financieros que acompañan un índice, que es un conjunto de acciones, siendo una acción, digamos que un pedacito de, de una empresa. Entonces yo podría ser dueño de un pedacito de Google, un pedacito de Apple, etcétera. ¿Cuánto me cuesta eso? Bueno, si compro una acción, en realidad me cuesta lo que sale esa acción. No sé, si fuera a comprar, por ejemplo, una acción de Gloant ahora, cuesta 250 dólares. ¿no? Eh, creo que tengo por acá este, algunos precios de referencia para que tengan una idea de cuánto sale una acción en particular. Si yo les dijera, no sé, Tesla anda en, en este momento, 1021 dólares con 16, una acción. Mercado Libre anda en 1135 si estoy viendo bien eh, no sé el SPY 500 ese índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos el valor que tiene en este momento es de 443 dólares si fuera a comprar una acción de Amazon sale 3142 perdón si fuera a comprar una acción de eh, para mí mal esa Amazon la de Apple sale 166 si estoy viendo bien Ahora ¿No? que voy, entonces es que son valores que son mucho más fáciles de, de, de comprar. Claro, cuando yo compro una acción, más fácil en el sentido de, de tope, ¿no? Cuando compro una acción, lo que tengo que abrir es una cuenta con un broker. Y eh, está un poco el pedo, ¿no? Porque abrir la cuenta con el broker implica que quizás sea el broker el que me diga tu límite es tanto. Si bien se puede abrir una cuenta en un broker en Estados Unidos y hacer un giro y, y pagar 10, 20 dólares de lo que te pueda hacer y el giro más dependiendo del banco y hacerlo. Eh, podríamos llegar a decir que es Conocimiento No avanzado pero medio avanzado ¿no? eh, Yo que quiero empezar a hacer mis primeras armas Y que nunca vi algo de esto Quizás eh, me, me dé como un poquito de, 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 de fiaca Me dé miedo y no lo termine haciendo ¿no? Ese es un poco mi, mi punto Entonces supongamos Que estoy en esta situación ¿no? que, que quiero Empezar a invertir quiero invertir en el, en el mundo financiero, en acciones y cosas por el estilo, pero no, no, no tengo como mucho capital o no tengo el tiempo ni el conocimiento para estar abriendo una cuenta en el exterior y ya hemos visto que hay alternativas para eso, hablamos alguna vez de Back Advisor, hablamos alguna vez de, de, de Mayorano o de Bengochea, ¿no? de corredores de bolsa que permiten, pero todos tienen más o menos un límite de mil dólares más o menos. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿No? quiero invertir en, en bolsa, quiero que alguien me ayude porque no quiero hacer todo el proceso yo solo, pero no tengo los mil los... no dólares, tengo mil y que son mis primeras armas. Y ahí es donde viene qué opciones hay. Si les tengo que decir hace dos años, tres años, cuatro años, no había nada para ese público. Bueno, hablamos un poquito de sur, así, pero una está como súper conservadora, pero no había nada. Y la realidad es que de un tiempo a esta parte está apareciendo, están apareciendo un montón de instrumentos para el público retail, para el público de calle, no para el que tiene 300 mil dólares para invertir, sino para Juan que tiene mil dólares y quiere invertir esos mil dólares justamente lo que hacemos en el Club del Inversor es muchas veces analizar esos, esos mecanismos ver los pros, las contras, comparar y, y nutrirnos de las experiencias de los otros hoy les vengo a hablar de uno que apareció hace ya unos cuantos meses pero que que, que, que recién ahora o hace unos par de meses está publicitando con, con fuerza, que es los fondos de inversión de, del banco Itaú eh, quizás haya otros bancos que tengan esto y lo desconozco, creo que no pero Itaú de manera, pateó el tablero con algo que hizo. Entonces, déjenme contarles primero qué es un fondo de inversión. Hablamos de que hay instrumentos financieros. Índices, ETF, acciones, etc. ¿no? Así, mega, mega resumen. Mundo financiero. Tenemos renta fija y renta variable. Renta fija son bonos del Estado o de empresas que nos prometen una rentabilidad fija. Te pago el 7% anualmente. Punto. Renta variable compro una acción y lo que hago de esa acción se evalúa o se devalúa en función de cómo esté funcionando la empresa. Oferta, demanda, reportes, mundo, etc. ¿no? En función de eso se evalúa. Ahora bien, después tenemos los índices, que lo que hacen es reunir por ciertas características un conjunto de instrumentos, como pueden ser acciones o también pueden meter dentro renta fija. Eh, entonces, yo cuando se crea un índice, por ejemplo, el SPY 500, yo digo, bueno, tengo un índice que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Se pondera y tengo algo que se llama un ETF, que tengo un episodio de ETF, no me acuerdo, de los primeros, 20, 20 algo. Tengo un ETF que lo que hace es, de alguna manera, cuando yo compro el ETF, lo que tengo es como si tuviera ponderado un cachitito de cada una de esas mini empresas, Perdón, un cachito chiquitito cada una de esas empresas, esas 500 empresas. ¿Bien? Pero uno dirá, bueno, también tenés un ETF, pero son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué pasa si eh, una de esas empresas, la 501, de repente va, se, se evalúa, la pega y pasa a ser la 500? ¿Qué pasa? Bueno, está definido en la regla de ese ETF que si pasa eso, una salga y otra entre de alguna forma. Eso está definido cuando se crea el ETF y es inamovible de cierta manera. Ahora, cuando haces eso, cuando uno se, se casa con un, un ETF, para que se una idea, otro tipo de ETF, por ejemplo, son los ETF que son verticales. Cuando digo verticales, también otra forma de decirles son temáticos. Por ejemplo, yo podría decir: creo un ETF con todas empresas, eh, con 10 empresas que son Green. Que se le llama ¿no? Que están con el tema del cambio climático Etcétera Entonces cuando invierto en ese ETF, ETF Cuando invierto en ese ETF Lo que estoy haciendo es Invertir en esas 10 empresas Al mismo tiempo Bien eso de alguna manera Lo que me permite disminuir el riesgo Etcétera, etcétera Ahora Lo que no se puede hacer ahí Cuando uno invierte en ETF Es De alguna manera Aprovechar las ideas y venidas del mercado Yo estoy invirtiendo en Por ejemplo ¿no? 10 empresas que eh, son empresas green y de repente sale una noticia de que una de esas empresas en realidad este, no es tan green y se empieza a devaluar me tira abajo todo el índice pero como la definición del índice desde el día 1 era son estas 10 empresas marchaste, digamos no se puede hacer eh, no se puede jugar con los tiempos del mercado de alguna manera para contrarrestar eso es que existe otra cosa que se llaman los fondos de inversión la idea general del fondo de inversión es más o menos la misma del índice, pero a diferencia de ser desatendidos, o sea, a diferencia de definir un criterio y dejar ese criterio a la marchanta, el fondo lo que tiene es un administrador, un craquito, un flaco que se la sabe todas, o flaca, que lo que está haciendo es viendo Bloomberg todo el día y decidiendo qué cambios puede hacer dentro de ciertas reglas preestablecidas en ese fondo. Entonces puedes jugar un poquito con el tiempo de mercado. Y eso, lo que está demostrado, que en el corto o en el mediano plazo puede llegar a dar más ganancias. En el largo plazo, básicamente, creo que los índices terminan ganando. No es mandatorio esto que estoy diciendo, porque la definición de corto y largo plazo va a depender de cada uno y el riesgo que uno quiera asumir. Etc. bien Pero esa es, la, a, a grosso modo, la definición de un fondo. Los fondos pueden incluir cosas de renta fija, pueden incluir cosas de renta variable, pueden incluir inclusive derivados financieros. Pueden, hacer, pueden ser lo que se llama acumulativos y eso es bien interesante. Un fondo acumulativo es que si lo que compone ese fondo paga dividendos, se incluye dentro del valor del fondo en vez de pagártelo. Tengamos en cuenta que cuando te pagan en realidad, te estás eh, de una manera que para impuestos, si cuando algo, algo es distributivo, cuando te paga ganancias pagas impuestos, a menos estando aquí en Uruguay cuando es acumulativo no porque se mete dentro del propio fondo y ahí los impuestos son distintos y no me quiero meter en ese tema, bueno entonces, fondos de inversión, interesante ya hablamos de fondo de inversión cuando hablamos de tu plan de mayorano, que lo que hacía era tener ciertos fondos de inversión preestablecidos, uno conservador otro moderado y otro agresivo en función del crecimiento te pedían un límite de 5 mil dólares para, para poder entrar. ¿sí? La primera, el, el, el shot inicial tenía que ser 5 mil dólares y después uno podía hacer eh, eh, depósitos más chicos. bien. Y acá es donde empieza a jugar esto que hizo la gente de Itaú. La gente de Itaú lo que hizo fue asociarse con algunas empresas que se dedican justamente a hacer fondos y ofrecer en su página web, desde el web banking, supongo que la app también, no lo sé pero desde el web banking de forma muy sencilla permitirnos operar en estos fondos básicamente uno tiene que tener cuenta en Itaú, quien no tenga cuenta en Itaú una cuenta de Itaú anda en el entorno no sé, 300, 500, pone 500 pesos por mes, quien no tenga si no puedes hacer una, una cuenta a sueldo y esto creo que lo tiene activado y básicamente lo que, lo que te hace es primero eh, hacerte un par de preguntas para ver tu perfil de riesgo ¿Qué, ¿Qué riesgo puedes asumir? Igual no es mandatorio. Vos puedes decirle, me ah, medio conservador, pero yo quiero correr más riesgo. Eso lo, lo, lo puedes hacer. Eh, y en función de ese perfil te va a mostrar una familia, un grupo de fondos. ¿sí? Un grupo bastante vasto de fondos donde podemos encontrar fondos de renta fija, fondos de renta variable, donde podemos encontrar fondos eh, de sectoriales, digamos, como yo les decía empresas green, etcétera. esos fondos eh, lo, lo que tienen es administradores, ¿no? y para ser una idea por ejemplo, tengo acá la cartilla, la cartilla es como la definición de, de, de ese fondo uno que se llama eh, es de Primero, los operadores de los fondos, los gestores, digamos, las, las empresas, son empresas como muy grandes, ¿no? Este se llama Global Franchise Fund y Leo. El fondo trata de lograr un crecimiento de capital a largo plazo, principalmente a través de inversión en acciones de empresas de todo el mundo. El fondo tendrá una combinación de inversiones y no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o por industria o en términos de la constitución geográfica de la cartera. El fondo centra sus inversiones en acciones consideradas de alta calidad que, genera, que generalmente están asociadas a marcas o franquicias mundiales. ¿sí? Y nos dice, bueno, mira, este fondo, el gestor, es alguien que se llama Clyde Roseau, Roseau o algo así, eh, el tamaño es... 8,8 billones de dólares, se creó en el 2009, está domiciliado en Luxemburgo, eso es un tema, digamos, de que pagan menos impuestos. Eh, el eh, Morningstar, que es una, una página que de alguna manera te permite clasificar, le da tantas cantidades de estrellas, este es cuatro estrellas, llega hasta cinco, tiene un índice de referencia con el cual se equipara, eh, y, y bueno, podemos ver digamos, cómo, cómo ha rendido no este que es un clase C, hay clases, no vamos a entrar en detalles pero básicamente lo que nos dice es, mirá, este fondo eh, en lo que va del año viene perdiendo 8,6 ¿sí? menos 8,6% como casi todo lo que está operando en renta variable este año ha sido un desastre, todo, todo viene en bajada en el 2021 fue 19% el, perdón, el acumulado, ¿no? desde que se creó en el 2009 el acumulado del 2021 fue el 19% el 2020 fue el 16,3% y así nos va dando un poco los, los números con grafiquitas y la mano en coche después tiene algunos datos técnicos como el alfa, el beta el ratio sharp, esas cosas que no vamos a entrar en detalle y después lo que nos dice es, por ejemplo, quiénes son los participantes ¿no? nos dice, mira, en este momento este fondo tiene Visa, ASML Holding Microsoft, Moody's eh, Booking Holding eh, Intuit, Berisign, Nestlé, Philip Morris, Roche, etc. ¿no? Son empresas, como decía, reconocidas. Bueno, no datos. Este gestor, el amigo Clyde, puede cambiar esas cosas en función de cómo, cómo esté leyendo el mercado. ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, es que estamos invirtiendo en bolsa de alguna manera a través de una empresa reconocida que es, eh, este, en este caso, Global Franchise Fund, creo que es de... ¿sí? Si no me equivoco, esto es de... No, no, pensé que era de BlackRock o alguno de esos otros, no importa. Y a lo que voy es que me permite, y también me permite, así como en este, como en otros fondos, que yo puedo leer las cartillas y más o menos evaluar si estoy afín o no con lo que hace ese fondo. Claro, si voy a ver el histórico este año, ha sido todo un desastre. No sé si algo, algo está ganando este año, porque ha sido un año, año muy malo. Y... Las tecnologías tampoco el piso, etcétera, y todo tiene un gran componente tecnológico que venía como, como subiendo mucho el año desde hasta el año pasado y después se hizo, se hizo pelota. Lo interesante de esto es que si yo quiero invertir, tengo que hacer en Itaú desde el web banking, tengo que hacer esa pequeña encuesta que yo les comentaba, y después puedo invertir desde mil dólares. Puedo elegir uno de todos estos fondos, poner mil dólares... Y si bien el administrador del fondo, mi amigo Clyde, está cobrando, cuando te muestran la rentabilidad, es la rentabilidad sin lo que te cobra, no que, que cobra bastante más que lo que se cobra un, un ETF. Y lo interesante es que lo que cobra el Banco Itaú es un 1% masiva o sea, un 1,22%. O sea, si yo invierto 1.000 dólares, ¿sí? me van a cobrar, me van a, me van a evitar de mi cuenta esos 1.000 dólares, y me van a sacar un 1,22%, ¿sí? 12,2 dólares, ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Estoy bien? De, de mi cuenta por, para hacer la compra. ¿okay? Y después voy a poder ver en la página web del banco si subes y baja. Así como me está yendo con, con mi inversión, ¿sí? Que ya les digo, las inversiones financieras vienen bastante golpeadas. ¿Qué nos permite esto? ¿Hacernos ricos invirtiendo? No necesariamente, no necesariamente. Pero lo que nos permite es hacer el músculo, arrancar. Y ahora, ¿cómo te sentís? Porque después que ves cómo te sentís invirtiendo tus primeros pesos mil dólares, que para muchos es muchísimo dinero, lo sé después que, después que lo haces te da ganas de, de tomar viento en la camiseta en particular si te va bien, no, si te va mal es otra historia bueno, hoy están apareciendo estos mecanismos sería esperar que otros bancos hagan lo mismo y que cada vez haya más oportunidades de inversión retail ¿Qué es lo que no está viendo mucho todavía acá en Uruguay inversiones en unidades indexadas que creo que es algo que eh, el Banco Central se tiene que poner las pilas porque en particular si quieren bajar la inflación hay que sacar circulante en pesos del mercado y la forma de sacar circulante en pesos puede ser invertir las letras de regulación monetaria están rindiendo un poco más pero todavía quedan chicas me parece y ahí me, me fui de tema bueno, quería contarles esto del Banco Itaú porque me parece buenísimo me parece que es una linda señal de que estén apareciendo estas cosas bíchenlo los que tengan en cuenta el Banco Itaú y bueno cualquier duda que tengan me, 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 me comentan o pueden hablar directamente con la gente del banco que les va a estar contestando esto no es un, po un podcast patrocinado por Banco Itaú aunque son amigos les mando un abrazo bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá eh, salió medio complejo este tema pero espero que se haya entendido la, la idea general de lo que les quería transmitir eh, Recuerdan mmm, lo que les decía al principio eh, si conocen algún emprendimiento que quiera competir en nuestro concurso Inversor.uy barra concurso y ahí van a poder estar eh, participando de esto. Que el gran premio es aprender mucho y después tiene otra cosa que es plata, pero el gran premio es, es aprender mucho. Les mando un abrazo y, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Chau, chau. Financiera, de financiera de financiera